0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的重要事件。那我今天在录 Podcast 的时候，觉得蛮陌生的，因为我觉得我好像已经很久没有碰到麦克风这个东西。上一集的 Podcast 内容呢，是跟大家分享我去看国泰的论坛一些重点心得的分享。那那一集呢？因为我自己时间调配的关系，所以我是提早一天录的，导致于我最近这几天呢是处在一个空窗期的状况。那你空窗期的状况，就好像是有一件事情没有做的感觉，在心里面就觉得说，嗯，好像有一点不踏实。其实我定期的开始录 p o d c a s e 这件事情，好像也没有很久，大概就是几个月的事情。但是大家以前都有看过一本书嘛，然后就告诉你说，养成一个习惯的时间，其实只需要二十一天而已。所以你当你已经把一件事情定期做，然后变成一种例行公事，然后。或者是一个反射动作的时候，我觉得是还蛮重要的一件事情。它会让你的人生呢变得比较有目标，然后也会让你呢在做任何事情的时候也变得比较有效率。我觉得不知道是不是因为年纪越来越大，还是做的事情越来越多的关系，你就会发现时间越来越不够用，时间走得越来越快。以前我还记得我妈跟我讲过一句话，她就说：“等你越老，每过一次生日的时候，你就会觉得每一年每一年过的速度越来越快。那个时候因为年纪还小嘛，你就会觉得说，哼，怎么可能？我还希望我长大的速度可以快一点，然后可以做自己想做的事情。但是当你到达某一个程度，或者是到达某一个年龄的时候，你会更想要时间静止在这边，你会希望你可以在这个最精华的时间点，你可以做最多的事情，在你生产力最好的时候，你可以做最多的事情，然后获。”得最好的一个报酬跟收获，当然这种东西是不切实际的幻想啦。你现在应该要想的就是资源有限，欲望无穷。在投资上面呢，是资金有限，你要怎么样布局在你想要投资的公司上面？在人生或者是在工作，甚至是在生活上面，你拥有的时间是有限的，那你要怎么样把时间配置在最有效率，甚至是你最希望花时间的地方？这个就是每一个人都要去思考的一个问题。那我自己也会觉得说，我是一个生活很单纯的人，因为我也算蛮宅的嘛。我平常就是在家里面写专栏啊，录 podcast， 看投资，基本上所有的事情都可以在家里面就完成。但是我还是觉得我是一个不太会安排时间跟流程的人。有的时候你想到一件事情，或者是你突然很想要做什么事情的时候，你还是会一股脑脑就闷着头一直做，一直做，一直做。像是看书啊，你看到一本很好看的书，看到一本很好看的小说，或者是追剧。如果这个剧是已经有完结篇的，我就很喜欢从头到尾在一段很短的时间之内把它看完，然后我就很想要知道结局到底是什么。所以这一段时间呢，你就会完全不管其他的事情，你就是很专注的在这件事情上这个状况我觉得有好也有不好啦、啊。当然，就是人家说心流的状态，就是当你在做某一件事情的时候，你是很享受当下的。如果今天是阅读或者是增加生产力的事情，这个对你来说或许是一件好事。但是，当你有其他的事情正在等待被安排、被做的时候，那这个就可能会有一点点的困扰。所以，还是要稍微克制一下，就是你还是要去知道说，你这个礼拜或者是你今天要做的事情是什么，把它写下来，然后在时间到的时候可以设一个提醒，然后帮助你可以更好的去。进入一个状况，那我回到就是刚刚讲的，就是如果你今天把一件事情变成例行公事的时候，还有另外一个我觉得很大很大的好处，就是你会更懂得如何去拒绝其他的事情，因为当你知道你要做什么，或者是你定期就是需要去做这件事情的时候。你的目标是很明确的，那你目标明确的时候，你就知道什么东西是对这个目标有益的，什么东西是对这个目标没有用的，是无益的，是干扰，是杂事。那你把这些事情排除之后，你的工作效率自然就会越来越好。所以我觉得这个也是蛮好的一件事情。比如说我一四要上片嘛，我都是定期在礼拜一跟礼拜四的时候会有最新一集的 podcast。那这个中间呢，我就知道，当我的目标是一跟四上片的时候，我中间一定要收集资料，把我觉得重要的事情记下来，然后把它整理好之后，再。当天呢，才有办法把它汇总，然后来跟大家做一个分享。那你今天把这些事情做完之后，剩下的时间你就可以去安排比较休闲啊、娱乐的东西，然后让你的人生呢可以变得比较充实。这个方法呢套用在工作、投资或者是阅读上面，我觉得也都是蛮受用的。养成一个习惯，然后做出一个反射性的动作，帮助你增加效率。例如说，你每天规定自己读书的时间，像巴菲特不是都说每天阅读五百页，可以帮助你持续地去做一个成长。那你在做投资的时候，定期的去检视自己的投资记录，然后去检讨在这个过程当中有没有需要去优化的、需要去调整的地方。你在一段时间之后，你一定也可以发现自己可以持续的进步，每一天每一天，然后都可以变得更好。我为什么会突然讲到这些？是因为我在这几天的时候，看到很多人都在回顾过去啊，展望新的未来。不管是今天投资机构的一些报告啊，对于明年的展望分享。或者是我昨天跟财经 M 平方的创办人 Rachel， 我们有去好好做一个直播的分享，然后也是在讨论过去这一年呢投资市场的特性是什么，然后未来这一年呢我们会有什么样的一个看法？那很有趣的，就是说大家对于明年的展望其实都是比较偏保守的，不能说是悲观，但是就是乐观偏保守。以过去2020年来说，现在在讲2020年，感觉是一个很遥远的事情，但是它就是很戏剧性的一年嘛。从股票市场的高点，然后一路下跌下杀到3月的一个最低点，然后再到9月的时候股价创新高。你现在回想起来呢，确实是非常的高潮迭起。可是如果你在那个时候加入了投资市场，你在那个时候有奋勇进场的话，当年的报酬率可能都超过 56% 十甚至是如果你有抓到成长股的涨幅的话，你的报酬率可能是可以超过一倍的。那这样子的市场其实是让投资人非常振奋的。那到了2021年之后呢，你就会发现市场它有非常大的一个风格转换。今天不会像二零二零年那么好做，你买什么感觉都涨。它的主题是很明确的，就是疫情受惠股，就是在那一段时间市场上面最集中资金的一个地方。可是到二零二一年二月的时候，一次科技股回调，然后到九月的时候，甚至是在最近，你会看到成长股回调的幅度非常非常的大。那这样子的一个情况，会导致你今天如果你的资金是集中在高速成长股上面的话，你是非常痛苦的。如果你今天没有做一个很好的资产配置的话，你会不知。知道要怎么样去做一个调整，甚至是停利停损点，也是最近有很多人在问我的一个问题嘛？你要怎么样去做一个资金的规划跟布局？这个时候呢，就是很好可以去思考一下。那你如果看今年 S M P 0 0指数，也就是大盘整体的一个报酬率，还是有到二十几个 percent 以上。那其实也是还不错啊，就是如果你今天有投资指数部位的话，其实也可以去平衡你科技股或者是高速成长股的一个报酬波动。所以这也是我之前一直在强调，就是说你今天在投资组合里面，你一定要有一个核心的配置，这个核心的配置最好是大盘型的、市值型的 ETF。剩下的呢，你再去做一个卫星配置，产业型的、主题型的、主动型的，甚至是个别选股的部分。这样子呢，除了你可以享受到市场上面的一个长期报酬之外，也可以帮自己额外去增添。额外的超额报酬，这个是我自己平常在使用的一个策略。重点是在卫星选股，就是在你少数分配的一个部位上面的时候，你一定要有一个比较灵活弹性的一个调整。甚至你在进出场的时候，你可能要搭配其他的技术指标，或者是获利了结，这样子才不会把你纸上富贵这样一场空，然后到最后什么都没有留下。这个是最近在做高速成长股的读者，很多人来跟我讲的时候都说：“哎，我把它赚到了三四十个 percent 以上，甚至有七八十个 percent 以上，结果。”现在呢，账面上面不但没有赚，然后还是亏损的。你所有的投资对账单都是要获利了结，放到口袋里面之后，才是真的有获利。如果你今天只是纸上富贵，账面上面的获利的话，其实你在做的时候，你可以去感受那个价格的波动、价格的律动，然后你在搭配基本面、财报部分的一个表现的话，你会更客观、更全面的可以去了解说，你现在到底应该要做什么。我在这几天其实也有看到一个文章，我忘记是谁转的文还是发的文，他就讲到左侧交易跟右侧交易的部分。其实这个东西大家讨论的东西很多，但是对我来说，我觉得你今天你要做左侧交易跟右侧交易，其实跟投资人本身，我觉得没有最直接的关系。当然，如果你今天你确定说你是一个左侧投资人，你是一个右侧投资人，那你在选择标的的时候，你就是要从你的核心哲学去挑选适合的标的。但是如果你今天是一个比较综合型的，我觉得不会有人只做左侧或者是只做右侧。像我自己就不会，决定的重点是在你今天你要买的公司它是属于哪一个性质的，哪一些公司适合做左侧，哪一些公司适合做右侧。我举一个例子嘛，譬如说你要去买宝桥可口可乐、Three N 这种公司，你会去做右侧吗？因为右侧是需要很大的资金动能，就是像之前讲的疯狗流这种东西。那今天这种必须消费类股或者是成熟股，它就算它上涨，它也是缓步上涨。你要是在短时间之内获取超额报酬的几率是比较低的。那这些公司它就是不适合去做右侧交易，它比较适合是在估值合理甚至被低估的时候你去做左侧去做低阶的一个动作。但是如果今天是高速成长股的话，高速成长股我最喜欢讲的就是买涨不买跌，在大。大盘强势的时候，如果今天这些高速成长股它的股价也是在一个顺风的一个趋势上面的话，那这样子你去买这些高速成长股，你的胜率是很高的。因为这些高速成长股，它在市场上面，它的股价不是只由基本面或者是只由它的一个财务状况拿来为它做定价的，很大的一个成分是资金推升它上去的。那今天当市场上面的资金开始逐渐的收紧，流动性没有像之前这么好的时候，股价估值拉回也是一个很正常的一个现。下，再加上很多的高速成长股，在二零二零年的时候，它上涨不是说几十个 percent 而已，它可能是好几倍。那在今年表现不好，它可能有拉回。就均值回归的角度来说，这样子也是很正常的。那有些人就會问我啦，那现在高速成长股到底是一个什么样的一个状况？是不是还可以买，或者是不能买，或者是在明年要升息循环启动的时候，你手上不应该有成长股的这些问题？我先讲结论好了，就是我觉得不是，我觉得还是有很多成长股在这一段估值大回的期间，它是有浮现它的投资价值的。那我在我的 p r e s p a y t 转栏里面也有用直播，然后用文章去讲解的比较清楚，就是我对于这些高速成长。的看法。那如果大家有兴趣的话，也可以到专栏然后去看相关的讨论。简单来说，就是你在做高速成长股的时候，除了资金动能以外，我觉得它是比较适合从自下而上，就是以个别的公司来做评估的一个东西。那如果今天总体经济面很好，但是今天产业的一个轮动的速度，然后今天类股轮动的速度比较快的时候，其实你在拿捏高速成长股的难度相对会变得比较高，风险的控制上面一定要比过去还要更小心，然后还要更好的去。去注意你的风险报酬。那我又突然想到，上个礼拜其实也有公布一家公司的财报，是大家很关注的，就是 Adobe 这家公司的股票。在专栏里面，其实我也有提到 ，Adobe 这家公司呢，它其实一直都是具有很高的竞争优势。它在过去这一段时间，它的获利能力也非常好。它自从在前几年成功转型之后，变成订阅制经纪公司之后，它的利润率就持续的在做提升，股价呢，当然也是跟着它利润率的提升，获利能力越来越好，然后有显著的一个上涨。但是在最近这一段时间，它估值回调的情况也是非常高。那 Adobe 是属于哪一类的股票？刚刚我们有讲左侧、右侧，就是你应该是要低阶，还是应该要去追高？像 Adobe 这种股票，就觉得如果今天趋势没有变，或者是今天在估值回调到一个比较合理的区间的时候，它是很适合去做左侧交易的。那重点就是你对这家公司未来产业前景的一个看法，以及这家公司它内在体质的一个表现。以过去几年，它有一个稳健的营运绩效跟记录，我就假定它可以在未来可以持续这样子的一个表现的方式，去评估说它合理的估值到底是在哪边。那阿多比为什么在这一次财报之后，甚至是在最近这一段时间，它有一个这么大幅度的拉回？财报算是一个催化剂啦。今天你去看财报，它的营收年增率还是维持在二十个 percent 左右。那过去几季呢，其实它大概就是维持在这个水准。基本上是没有什么大问题，甚至是在疫情的时候，它每一季的财报营收年增率也都可以维持在十几个 percent 以上，人家都是在衰退，可它还是可以持续上升，就是因为它也算是疫情受惠股的一员嘛。可是管理层在这一次的电话会议里面，在这次的财报里面说，他们对于下一季的展望其实是比较保守的。他们给出来的营收指引不如市场上面分析师的预期，加上去年那一季呢有多一个礼拜，所以也导致他在今年的时候呢，他的成长率可能没有办法像之前那么的耀眼。市场上面的人自然会投予不信任票。但是我自己会觉得啦，我觉得就它的财报来说，我觉得基本面没有什么太大的问题，纯粹就是市场上面情绪的一个渲染，然后跟短期资金面的一个影响了。我对于它的长期表现还是还蛮看好的，那就是符合我们之前讲的大型稳健成长股。今天它如果估值回调，或者是它到一个很重要的支撑压力点的时候，都是可以纳入到观察清单的一个很好的一个时机。好，那我们再来讲一下，就是现在目前市场上面的一个氛围、一个状况，甚至是你对2022年的一个展望。最关键的影响因素，最后的大魔王还是联准会嘛？上个礼拜呢，联准会利率决议之后，他们就是决定说，在明年一月开始呢，加快缩减购债的一个脚步。在点阵图，也就是所有的官员，然后他们去预测，说明年的升息几率，也会发现明年的升息几率已经提高了很多。预计会升息三码，造成市场上面一个比较大的恐慌。那第一天的时候呢，当然是收长红，然后大反弹，然后市场上面和乐融融。然后到后面两天呢，就把前面那一天的涨幅整个都吃掉，变成一个非常震荡的状况。那我在之前其实也有跟大家分享，我在联总会之前就有去做一个加码的动作。这个加码的动作主要是在大盘的一个部分，因为我看好经济的基本面还是处在一个复苏的轨道上嘛。那今天在拉回的时候，第一个我一定是会选择。流动性比较好的标的，它一定是优于流动性比较差的标的。第二个呢，就是稳健的标的也一定是优于那种波动很剧烈的标的。这个部分就可以先做，然后等到趋势确认反转、确认已经转强之后，然后你再去考虑做那种波动比较大，然后可能它上升动能也会比较强的一个标的。我会觉得，在这个时间点，其实最大的风险是你因为明年联准会它有可能会采取什么样的一个政策，而不去投资，保留过多的现金，那你在之后可能会错失一段很好的涨幅。在缩减购债，然后到正式升息这个中间，其实大家知道经济它是处于一个很活络的一个状况，才会导致联准会想要去抑制过热的景气，甚至是抑制通膨的一个状况。可是我们投资人或者是我们一般消费者，我们要怎么样去抗通膨？我们要怎么样去对抗物价的一个上升？今天你去投资，你持有的资产，它价格上升的幅度可以追上通膨，甚至是可以超越通膨的一个涨幅，这个才是你去对抗通膨最好的一个方式嘛？那最简单的方式当然就是股票市场，因为股票市场是由所有的企业联合起来，这些企业它持续的在成长，持续的在扩张，然后带动整体市场的一个活络，带动整体市场估值的。一个上升，在这样子的一个前提之下呢，你今天在股市估值拉回的时候，你去布局这些资产，也可以为你在未来带来更高的潜在报酬。那你说通膨之后会演变成什么样子？在这一次联总会，他们认为说通膨已经不是暂时的。我觉得他们的意思是因为有太多的不确定性。像之前他们讲说通膨是暂时的时候，他们都会认为是因为疫情还有高度的不确定性。那在之前 Omicron 这个变种病毒美国出现首例的时候，当天美股也是大跌嘛。那你现在去看其他国家 Omicron 的一个状况，其实也是有去影响到，譬如说供应链啊，或者其他的一些经济活动。那在这样的情况之下，你自然很难去预测通膨到底什么时候可以缓解。我最近还有看到欧洲有一个报告，它是说欧洲的车市销售已经连续几个月开始下滑。那你今天车市销售的下滑是因为没有需求吗？是因为供过于求才造成这样的情况吗？不是啊，是因为供应链的问题。你今天晶片的短缺造成车厂没有办法正常的生产，没有办法做很好的一个交付，递延了这些车子他们的一个销售情况，那销量买气也会逐渐的提升嘛？那又重新带动新车的一个买气，所以也会看到蛮多的报告是看好明年的汽车市场，不管是在车厂的部分、你今天品牌商的部分，或者是在零组件的部分，半导体产。产业因应这个车市，它对于半导体的需求越来越高，股价都有可能会因为这样而受惠。那我觉得有一点 ，K V U 在他之前的影片里面有提到。就是你今天车市它所要的需求量其实是差不多的，但是今天我们现在有分燃油车跟未来的新能源车，新能源车它慢慢的崛起之后，一定会去挤压到传统能源车的一个销售状况嘛。那如果你去看欧洲最大的市场德国的话，它汽车总销量虽然是有下滑，但是电动车的销量交付量反而成长了二十五个 percent， 市占率呢也持续的攀升，在德国已经达到了二十个 percent 左右。这个东西呢不只是是消费者他偏好的一个改变，当然也跟各个国家因应气候保护的政策，然后去扶持这些产业有很大的关系。像中国市场呢，它在十一月的时候，它的汽车总销量里面，它的新能源车呢，也比去年同期还要成长了一倍以上。这个东西就是全世界的一个公式嘛。那这个产业当然在未来也可以有一个蓬勃的发展。如果大家有兴趣的话，可以去听上一集的 Podcast 里面有比较详细的分享，就是为什么各个国家它。会有这样的一个政策，而且不管是中国、美国或者是欧洲，在未来呢，都有可能会持续的朝向这个方向去发展。那我们回到，就是还有哪一些公司或是哪一些产业是我最近看到的资料里面大家比较看好的？有一个比较大方向的，就是云端产业。大家讲云端产业，其实云端产业的涵盖范围是非常非常广的。但是你要知道的是，云端产业的发展趋势已经是一个不可逆的趋势，它整个生态圈向外扩展。那个速度是非常快的。那如果我们今天讲到科技产业，包含了就是硬体公司，然后跟软体公司。过去一年多市场上面最受到关注的，其实就是高速成长股，也是软体应用方面我们讲的 SaaS 公司。这些 SaaS 公司呢，它在持续的扩张之后，它在背后有什么东西在支撑它？有什么东西是可以让它用低成本营运，然后用更弹性的去调整它的资本支出，让它可以有更高效的一个扩展，然后扩大它的一个获利能力的，就是硬体的资源嘛？那可以提供硬体资源的公司，在之前我们 p o d c a s e 里面也有讲过，像微软、亚马逊、嗯 Google 这些公司，他们都有提供云端服务。那这个东西就很像，今天你是一个租客。然后你要去租房子，那这些 SaaS 公司呢？它其实就是这些租客，他去跟这些云端服务公司去租用他们的一个服务，然后让他不用花这么多钱去做一个资本投入、固定资本的一个支出，也让他们在扩展的速度方面可以很快。只要专注在他们的产品上面就可以。所以今天当这个云端产业它越来越普及，发展的越来越快速的时候，背后这些基础建设的公司，它同样也会受惠。这个也是过去这段时间为什么这些大型的科技股它的股价还是非常稳定，然后在上升趋势上的一个原因嘛。那这个之前我们也讲过很多次了。那我今天可以来跟大家介绍一下，如果你今天想要去投资这些概念股的话，你到底有哪一些 ETF 或者是哪一些标的可以去选？ you <laughs> 我觉得第一个可以去考虑的，当然就是纳斯达克100指数的 ETF QQQ。这个我们之前呢也介绍过很多次。那如果你今天是以一个比较长期投资的概念去思考的话 ，QQQ 之外还有一个 QQQM， 它是一档就是也是追踪纳斯达克100指数，可是管理费更低的一档 ETF。那它更适合做一个长期投资的布局，因为可以去降低你的成本嘛。但是因为我们刚刚讲到的是云端产业，你今天大型科技股 QQQ 里面占比大概已经高达四五十。percent 以上，所以这个是你一定可以买到。但是如果你想要更利基，就是想要更主题型，想要投资在跟这个产业更相关的标的上面的话，另外有一档 ETF 呢，股票代号是 SKYY， 它也是以云端运算为投资主轴的一档 ETF， 跟另外一档股票代号是 WCLD 的这一档云端运算的 ETF， 它也是投资在跟这个产业相关的公司上面。那当然，如果你去看这两档 ETF 的成分股的话，它其實其实还是有一点差异的。SKYY 这一档 ETF 呢，它是比较着重在基础建设，它当然也是有软体应用方面的。不过它在基础建设方面，它的权重是会比较高的。但是 WCLD 这一档 ETF 呢，它就是比较偏向软体应用的部分，所以它也会持有比较多的高速成长股。所以它在这一段拉回的时间呢，它的波动也是比较大的，它的报酬率也是比较差的。可是我觉得投资这样子的 ETF 有一个好处，就是因为在明年大家都知道，要进入到比较紧缩的一个环境，在面对高成长股的时候，你的选择难度一定是变比较高的。那透过这种主题式的 ETF， 其实你就是可以把你的风险分散在这些公司上面，你在持有的时候也不会觉得好像很烫，随时都想把股票卖掉。我想跟大家分享，就是说我自己在操作的时候，如果我今天，譬如说我有大盘的部位，那我在做一些卫星配置的时候，我不会去挑选那种 ETF， 它的持股跟那种大型股的 ETF， 比如说像 QQQ 前面的那种权重啊，有太多相重合的，因为这样等于是我买 QQQ 了，然后我又买了一档主题式的 ETF， 它的前面几家公司跟 QQQ 是重叠的幅度很高，那就没有分散的一个价值。我反而是希望说，哎、欸，我今天 QQQ 可以去搭配一些比较中小型。市值的 ETF， 让我可以在指数没有纳入到这些公司的时候，那我对这个产业、对这个公司的前景，我觉得很看好的。那我做一些卫星配置，然后让我的投资组合里面也可以拥有这些公司。这个是我在比较这些 ETF 的时候，我比较会去关注的重点。那当然，你今天要去挑这种比较中小型股的 ETF 的话，你还是要注意一下它的流动性，譬如说它的资产规模、它的折溢价这些比较重要的指标，还有它成立的时间。成立的时间比较久。的话，你就有比较好的过去绩效可以去做回溯嘛？甚至是我们在之前也讲过很多次，你今天把这一档 ETF 纳入到你的投资观察名单里面的时候，前十大的成分股也是你在做个股的研究挑选的时候，可以比较优先去研究的公司，因为它的市值在排名比较前面的时候，表示市场上面对它是比较看好的，市场上面是认为这家公司它是比较有竞争优势的，才会去提升它的一个市值。在看这种前十大持股的时候，我觉得这就是一个很好的线索。总之就是在二零二零 年， 其实大家都会觉得说二零二零年是会更震荡的一年嘛。那你今天一定是要做更保 守， 然后更稳健的一个配置。我自己会蛮看 好， 就是说二零二零年大盘还是走在一个向上的一个趋势之 上， 但是不代表高速成长股就完全没有投资价值。我一直觉 得， 如果你今天投资高速成长 股， 刚刚我们已经讲 过， 是比较自下而上的一种投资方式。你一定是要对这家公司有一个比较好的了 解， 甚至是你在进出场之前 呢， 你就。都有一个预先的规划，来帮助你借由这种纪律的交易，提升你的投资报酬率。好，那我们今天就先跟大家分享到这边。那如果之后呢 ，Podcast 里面对于明年的展望啊，或者是现阶段的一些个股的表现，有任何的问题想要讨论的话，也欢迎在留言区给我评价，写下你想要讨论的主题。我们在之后的 Podcast 可以再把它拿出来做一个讨论。那今天就先分享到这边喽，拜拜。